0: En el día de hoy, eh, quiero hablarle, de, yo sé que esto lo han escuchado muchas y muchas y muchas veces. Puede ser que sea repetitivo, pero por eso leemos la Biblia, porque siempre que leemos algo, el Señor nos revela algo nuevo. ¿Verdad que es cierto? Entonces quiero hablarte de un hombre que hay que entenderlo. Igual que hay que entender a muchos, hay que entenderlos porque Dios ha puesto diga Dios ha puesto sueños dentro de mí los sueños que yo tengo diga los sueños que yo tengo son los sueños que Dios ha depositado en mí cuando Dios me dio el sueño que yo era el pastor de una iglesia que se llamaba café yo me levanté y dije ¿quién será el loco que le ponga café a una iglesia? aquí está uno y hay muchos pero yo fui uno de los locos y café significa comunidad de amor familia y esperanza Y Dios ha puesto sueños en cada uno de nosotros. Y vamos a hablar de José. Y estamos en Génesis 41, 38, cuando Daniela me lo tire al frente, no estaba programado esto, que ella me hiciera allá, pero ya que se sentó allí, pues vamos a ponerla a trabajar, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las personas tienen sueños que nunca se concretan. ¿Por qué no se concretan? Número uno, no los depositan en las manos del Señor. Número dos, no trabajan por eso, se llama esfuerzo. Dígame otra más. ¿Qué? Oh, fe, fe. No tienen fe. Déjame decirte que hay mucha gente mucha gente que permiten grietas en su vida, en su carácter y renuncian a los sueños. Cuando tú tienes un sueño, va a venir no me voy a adelantar porque eso es parte de la prédica. Pero hay gente que renuncian. Génesis 41, 38. Mi amada niña hermosa. Se ve elegante hoy. Tiene 15 años, por favor. No me la miren, que esa es mi niña, ¿ok? Génesis 41, 38 dice... Entonces el faraón le preguntó a sus funcionarios... ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno, diga lleno, del Espíritu de Dios? José pudo interpretar los sueños porque andaba lleno del Espíritu de Dios. Pero vamos a a ir hacia atrás porque todo final tiene un comienzo, ¿verdad? Entonces vamos a Génesis 37.5, Daniela. ¿Tú crees que te ibas a sentar allí a estar en el teléfono? Lo siento, vas a trabajar. 37.5 Déjame decirte que lo que vivió José nos sirve a nosotros como ejemplos para nosotros superarnos día a día y salir adelante en medio de las luchas y así nosotros poder concretar nuestros sueños que son los sueños que Dios ha depositado en nosotros. Nosotros Y tenemos que entender A este soñador que se llamaba José Dice Una noche, diga una noche José tuvo sueño Y cuando tuvo sueño Se fue a dormir Y mientras estaba durmiendo Dice que tuvo un sueño Y que cuando se lo contó A sus hermanos Lo odiaron aún más Escuche esto bien quiere decir que ya los hermanos lo odiaban ¿por qué lo odiaban pastor? bueno porque era el niño chulo de papá era el que le nació en la vejez y pues ya los otros eran manganzones como decimos en nuestro país ya eran hombres casados y este niño le nació número uno en su vejez y número dos de la mujer que él luchó 14 años siete años luchó y lo engañaron Pero recuerda que lo que tú siembras es lo que cosechas. Porque su nombre Jacob significaba engañador. Y si usted ha leído la Biblia al principio, cuando él nació, él se coló. Porque se supone que saliera uno primero y él lo agarró por la pata y salió él. O viceversa, no sé cómo fue, más o menos así, dice la historia. Otra cosa que hizo fue engañó a su propio hermano. Le dijo, a veces uno con hambre hace hasta cualquier cosa, pero tenga cuidado con lo que usted come, con su boquita. No se deje robar su primi- primogenitura. Y eso fue lo que él hacía. Hizo trampas y trampas y trampas. Entonces después le pagaron con la misma moneda. Su propio suegro le engañó. En vez de darle a Lea, le dio la fea. ¿Verdad? Ah, Ese lee la Biblia. En vez de darle a Raquel, le dio a Lea, la cual era la fea. Ah, solamente dos personas estaban despiertas, qué bueno. Entonces, vamos a entender que el Señor le dio a José un sueño donde le reveló el curso que tomaría su vida y los grandes designios o los planes que Dios tenía para él. Pero cuando él le contó los sueños a sus hermanos, sus hermanos lo rechazaron y lo odiaron más hay tres cosas que le sucedieron a José después de eso el número 8 eh, Daniel ahí mismo en ese capítulo el 8 y el 9 Dios volvió a darle otro sueño y qué dijo José volvió y se lo contó a sus hermanos los cuales lo odiaban aún más Dice, sus hermanos respondieron el, Tienes que darme, a ver si es el 8 y el 9, perfecto Sus hermanos respondieron Así que crees que serás nuestro rey No es verdad De veras piensas que reinará sobre nosotros Así que lo odiaron aún más Debido a sus sueños y la forma en que lo costaba Porque Josué al principio era un poquito orgulloso Y cuando tú eres orgulloso Dios te tiene que meter a moldearte Para que Si Dios hubiera levantado a José En ese momento Hubiera dañado todo Porque José necesitaba ser procesado Y cuando tú eres procesado Va a ser fuerte va a ser bien fuerte. Pero lo bueno es que cuando eres procesado, procesado, Dios está trabajando en tu carácter y cosas buenas, importantes, van a salir de adentro hacia afuera. Y estos sueños, Ailín, si los pensamos humanamente, eran imposibles. Imposibles. Pero José enfrentó tres cosas. Y muchos de nosotros enfrentamos lo mismo Cuando tenemos sueños y cuando queremos hacer algo para Dios ¿Te puedo usar de ejemplo? ¿Te puedo usar de ejemplo? ¿Me das el permiso? Tan pronto Dios pronuncia una palabra contra ti Tú la crees Y Satanás también la cree Porque la Biblia dice que cuando Dios habla La palabra que Él habló No va a regresar vacía Sino que va a hacer lo que fue dicho que hiciera Y así se hace Por eso es que Satanás Cree más lo que Dios nos dice a nosotros Que a veces nosotros mismos ¿Y por qué cogí a Adriana? Porque yo sabía Como pastor Que cada vez que Dios levanta a alguien El enemigo se levanta en contra de la persona Lo hizo conmigo Lo hizo con la pastora lo ha hecho con todos ustedes y estoy cogiendo a Adriana de ejemplo pude haber cogido otra persona pero cuando Dios te dice vas a ser pastor cuando Dios te dice te voy a levantar como adoradora cuando Dios te dice te quiero adorando en el altar tú lo crees pero Satanás también y él va a ser la forma imposible para que te sucedan estas tres cosas número uno vas a enfrentar oposición y a veces la la oposición viene más más de los que están al lado tuyo A a veces te puede llegar de la gente de afuera pero a José le sucedió que fue de la gente de adentro, sus propios hermanos los hermanos de José buscaron la oportunidad número uno para atacarlo Buscaron la oportunidad para tirarlo a una cisterna. Además, lo querían matar. Yo lo puse en en palabras bonitas. Pero lo querían a su propio hermano. Hay gente dentro de la iglesia que matan a sus propios hermanos. No literalmente. Espiritualmente. Le roban los sueños. Le quitan las ilusiones. Hacen tantas cosas para que ese que Dios le dio la palabra... El primero que encuentra oposición es aquel que quería treparse en el altar y Dios no lo llamó, pero la llamó a ella. Entonces, en ese momento, cuando José fue atacado, cuando lo enterraron en la cisterna, yo creo a José experimentando algo que muchos de nosotros a veces hemos experimentado. El abandono. El nene bonito de papá Está en un lugar que es oscuro. Está en un lugar que yo creo que pudo haber seguido frío. Luego de ahí, de José estar en San Cisterna, dice que fue vendido por sus propios hermanos como esclavos. Hay veces que los mismos hermanos de la iglesia venden al otro como esclavos. Van a susurrarle al oído de los pastores a decirles cosas que no son pero gracias a Dios que Dios nos ha dado un discernimiento y gracias a Dios que Dios nos ha enseñado que antes de yo juzgar yo tengo que escuchar yo no juzgo sin antes escuchar las dos versiones porque sería, número uno yo no estoy para juzgar yo solamente estoy para aconsejar lo que el Espíritu Santo me diga, que le diga a la persona y hay que escuchar la, siempre las dos versiones. Entonces, José enfrentó la oposición de adentro, de su propia familia. Segundo, José enfrentó la depresión. Pastor, explíqueme eso. ¿Cómo José pasó de depresión? Ah, chacho, te voy a contar ahora. El propósito de Satanás, que es nuestro enemigo, cuando estamos en la adversidad, él quiere desalentarnos para que perdamos toda esperanza y sepultemos nuestros sueños. Eso se encarga del enemigo. Y a veces hay personas, hay hermanos, que sin ellos mismos saberlo, se están dejando usar por Satanás. Están bien, porque los veo muy callados. Les estoy gritando no les voy a pedir por favor que digan amén. amén porque si no dicen amén creo que Cristo vino y me quedé yo me trajeron el agua ¿Me trajeron el agua si sí está ahí gracias hijo no es que yo lo quiero lo quiero así no porque es más, es más rápido que estar quitándole la tapita ¿verdad? entonces José enfrentó oposición enfrentó depresión cuando arrojaron a José a la cisterna la cisterna representa tres cosas dije ahorita que él se sintió abandonado ¿verdad? pero dentro de la, de la de la cisterna eso representa oscuridad depresión y soledad a veces cuando el enemigo nos ataca nos quiere encerrar en esas tres cosas nos aparta por eso yo le digo y voy a usar línea de ejemplo ahora el Aileen. porque Aileen lo vivió y Aileen aprendió Arlene cuando pasaba procesos ¿cuando tengo el permiso okay. Aileen, sí, ok Aileen, cuando pasaba sus procesos Aileen dejaba de venir a la iglesia y se encuevaba en sus situaciones y en sus procesos y cuando Aileen dejaba de venir a la iglesia yo le decía a mi esposa, ya el link está en un proceso porque no está viniendo a la iglesia, eso es que le está pasando algo. Y se me encuevó. Y hubieron varias veces que <ríe> ella me, este te, te, testimonio de ella. Un día nosotros fuimos y ella dijo, aquí vienen los pastores para votarme de la iglesia. <ríe> nosotros fuimos a visitarla y, y no era para eso, era para, para animarla, verdad. Como ya nosotros sabíamos, porque cuando Dios te llama, el enemigo va a hacer lo que sea para aguantarte. Y cuando te aguanta y te mete en la esquina y te mete en esa cueva, ahí vas a sentir depresión, ahí vas a sentir soledad, ahí vas a sentirte como que eh, estás en un lado oscuro. Pero ¿sabes qué? Fuiste tú la que te metiste ahí. Dios no te dijo métete ahí. Lo mismo que le pasó a Elías. ¿Quién mandó a Elías para la cueva? Él fue el que se metió a la cueva. Por eso Dios le dijo, ¿qué haces aquí? Entonces, a veces Dios te llama y te dice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás en la iglesia? ¿Sabes por qué es importante cuando tú andas en los procesos, en las situaciones, en los tiempos difíciles, que tú vengas a la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos un cuerpo en Cristo. Tú nunca has escuchado que un riñón se sana fuera del cuerpo que un corazón que una herida se sana fuera del cuerpo todo se sana dentro en el cuerpo juntos. por eso que es importante que no importa la situación que tú estés pasando la dificultad que tú estés pasando tú necesitas aunque sea arrastrado venir a la iglesia porque tú no sabes que ese día esté la contestación o la palabra de aliento que te ayudará a seguir en el proceso. Porque cuando tú estás en proceso sabes que vas bien. Va bien, Richie. vas bien, todavía no has conseguido el trabajo, pero viene. Pero vas bien. El proceso ha sido fuerte. El proceso ha sido difícil. Pero Dios está probando tu corazón y sobre todo aún más tu fidelidad. Porque Dios sabe que tú eres fiel. Pero lo que Dios les va a dar a ustedes es aún mayor, grande, más grande de lo que ustedes mismos se imaginan. Y por eso es que Dios los lleva en proceso, probando, enseñándoles, dirigiéndoles. Y el enemigo, ustedes saben, que se levanta a la izquierda, también se levanta a la derecha. Él no duerme, nosotros dormimos, pero él no. Y él siempre está maquinando cómo tratar de romper los planes que ya Dios tiene con cada uno de ustedes José enfrentó oposición depresión pero José salió de ahí pero no salió para ser libre salió del pozo pero no para ser libre salió para otro proceso fue vendido a sus primos ¿sabían eso? Fue vendido a sus primos. Ustedes saben que Abraham tuvo a Ismael primero antes ante Isaac. ¿Sabían eso? El hijo de la promesa no era Ismael. Era Isaac. Pero también Dios dio una promesa y dijo, de ellos yo haré doce tribus también. Entonces, estos son los primos de José, primos lejanos como decimos nosotros. Entonces, ellos fueron lo que agarraron a José y lo llevaron al destino donde Dios lo quería porque allá era donde Dios lo quería a veces tú tienes que pasar cosas porque son las cosas que te van a llenar al destino que Dios tiene para ti tú posiblemente no entiendas el día de hoy lo que tú estés sucediendo pero cuando pasen los años tú vas a decir como dije yo y mi esposa un día que estábamos dando consejería matrimonial yo miré a mi esposa, ella me miró a mí. Y los dos nos dijimos: Ella es tú y él soy yo. Entonces, todos los procesos de matrimonio que nosotros pasamos, Dios nos los permitió para que aprendiéramos, para después nosotros poder sentarnos a dar consejería. Porque fuimos procesados. Está bueno esto. Gracias Espíritu Santo. Cuando alguien te saca, cuando tú sales del proceso, cuando tú sales del pozo, posiblemente tú puedes coger un poco de aire. Pero prepárate que viene otro proceso. Y así le pasó a José. José. José, me sacaron de la cisterna, ya no estoy en oscuridad, ya no me siento solo, ya no estoy deprimido, pero ahora voy para ser esclavo. Sin saber para dónde iba. José tuvo que atravesar momentos muy difíciles en su vida, causado en parte por las personas que él más amaba, pero, dígale que está a su lado, pero, él nunca permitió que la adversidad destruyera sus sueños. Hay veces que tenemos adversidad y rápido venimos y lo dejamos todo. Cuando las cosas se ponen difíciles, tú dices, ah, yo no voy a hacer esto más nada. Lo que sucedió en este momento es que José pudo ver más claramente el propósito de Dios. En medio de la adversidad Y muchas veces Estas circunstancias adversas Lo que hace es que fortalecen nuestro carácter ¿Tú sabes que Dios quiere? Greg Dios quiere que tú aprendas a depender más de Él Y menos de ti Dios quiere Que tú aprendas a depender más de Él Y más de ti Por eso que vas a seguir siendo probado Hasta que aprendas Cuando aprendas, Dios te suelta y te lleva al próximo. No es que te va a soltar y no vas a venir otro proceso. Te va a llevar al próximo. Entonces, estas circunstancias nos llevan a nosotros a que fortalezcan nuestro carácter. Y eso es lo que Dios quiere. Que en medio de cualquier adversidad pongamos toda nuestra confianza en Dios. Y Él siempre nos dará la victoria. Y en el tiempo de Dios los sueños se van a cumplir. Hay un problema en el ser humano. El problema del ser humano es que Dios me dijo que es pastor y ya yo quiero pastorear en un año o dos. ¿Y dónde está el tiempo de proceso y preparación? Porque pocos de ustedes, pocos de ustedes, Bárbara lo sabe, pocos de ustedes saben que nosotros tratamos de empezar una iglesia en el 2012 pero no era el tiempo de Dios cuando comenzamos la iglesia en el 2015 fue el tiempo de Dios porque seis años después estamos aquí porque vimos el apoyo hemos visto el apoyo de Dios en estos seis años porque todo comenzó en el tiempo de Dios cuando tú empiezas o cuando tú quieres hacer las cosas en tu tiempo ya tú sabes Pero en el tiempo de Dios todo es perfecto. Así que aprende a coger y y ver los tiempos de Dios. Lo próximo que enfrentó José, aparte de la oposición, la depresión, fueron obstáculos. ¿Cuántos obstáculos nosotros no tenemos? ¿Cuántos obstáculos usted tiene para no estar aquí a las 10 de la mañana? ¿Cuántos obstáculos usted tiene aquí para cuando dice hay estudios bíblicos, y se le vino la vecina se le vino la suegra le vino familiar ¿Cuántos obstáculos no aparecen cuando son las cosas de Dios pero mira qué lindo porque cuando uno quiere hacer algo para lo personal de nosotros aun aunque vengan los obstáculos nosotros lo echamos a un lado y vamos y lo hacemos pero ese es para los que están durmiendo pero cuando son para las cosas de Dios lo primero que hacemos es buscar una excusa tenemos que esforzarnos aún más para lo que es de Dios y José enfrentó estos obstáculos él tenía la plena certeza que Dios tenía el tiempo preestablecido para que esos sueños se cumplieran pero mientras esos sueños que han sido preestablecidos todos vamos a ser procesados, Dios nos va a enseñar, Dios nos va a preparar y a José fue igualito. Pero ¿cuál es tu actitud cuando tú estás en proceso? Pastora, voy a hablar de la pastora, ya yo no le pido permiso porque ella es mi esposa y ella se somete. Te amo. La pastora, esto es para que tú veas dónde Dios nos trae y nos va llevando muchos de los procesos que pasó la pastora al principio del ministerio la pastora lo más que hacía era quejarse cuando tú estás en proceso lo menos que tú tienes que hacer es quejarte lo más que tú tienes que hacer es adorar vuelvo y lo repito cuando estés en proceso situaciones, dificultades lo menos que tienes que hacer es quejarte Preguntar, cuestionarle a Dios Lo más que tienes que hacer es adorar Porque mientras más adora Más Dios Hace lo que tiene que hacer en tu vida Porque Él está viendo que tu corazón No importa cuán difícil Es la prueba, cuán difícil es la situación Tú sigues adorándolo Eso es otro nivel de adoración Porque hay varios niveles de adoración Y ese nivel de adoración lo vimos en Job. Porque Job, a pesar de que perdió todo, se postró y adoró. Y José, gracias Espíritu Santo. José aprendió que en lo que él era fiel a Dios, en lo poquito, él sabía que Dios le iba a poner donde el sueño que él se vio. Es fundamental fundamental que nosotros aprendamos que el que es fiel en lo poco, también lo va a hacer en lo mucho. Lo poco en la vida de José era la integridad. Es triste. Hay pocas personas que tú puedes contar y tú puedes decirle, esta persona es íntegra. No es lo mismo honesta a ser íntegro. Son dos palabras que se parecen, pero no son iguales. Y Dios busca personas íntegras Mientras esperamos el milagro de Dios Dios prueba nuestro carácter Y nuestra integridad Yo me he visto probado por Dios Muchas veces Y a mí se me prende el bombillo Me he visto probado Cuando he encontrado carteras Que tiene dinero Me he visto probado en ciertas circunstancias Donde Aunque yo tengo la razón calladito me veo mejor porque el que tú tengas la razón no te da el derecho a hablar y ofender a la otra persona aunque tú tengas la razón y a veces Dios prueba tu carácter porque la Biblia dice que nos amemos los unos a los otros ¿verdad? eso lo saben todos ustedes, pocos lo practican Dios dice eso pero también dice que toleres que aguantes que soportes Y a veces muchos decimos, amamos, pero se nos olvida que a veces hay que tolerar. A veces hay que aguantar. Como no estoy en vivo, voy a hablar de esto. ¿Puedo hablarlo, mi esposa? ¿No? Lo del matrimonio, la conferencia de matrimonio de marzo. Cancelada. A nosotros nos invitó el, el apóstol Narváez a una conferencia en su iglesia... Él es apóstol, pero él tiene unos pastores ordenados en esa iglesia, que son los que corren la iglesia. Él nos invitó, nosotros aceptamos, ya hicieron el flyer y todo está preparado. El pastor se comunicó el martes, yo le dije, yo le dije, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, yo le dije... Eh, yo te llamo el martes, pero a mí se me olvidó, tenemos estudios martes y miércoles. Eh, el apóstol me escribió, me dijo, por favor, si lo puedes llamar. Yo le dije, yo lo llamo mañana jueves. Pero la pastora eh, tuvo que salir con Daniela, pues porque Daniela necesitaba salir, coger el aire. Y pues cuando me recordé, ya era tarde en la noche. Recuerda, empezó el lunes y ya el viernes en la mañana, ya yo tenía un texto en la mañana diciéndome, Eh, gracias por esto y esto y esto como usted no me ha contestado ya nos hemos movido para buscar otros recursos y a mí al pastor Mingo le dio coraje ¿sabes por qué? porque yo vi o perdón yo no vi el fruto del Espíritu Santo porque el fruto del Espíritu Santo número uno es amor número dos es paciente Número tres es bondadoso. El amor todo lo aguanta, todo lo sufre, toda la lo... tolerancia. Y yo dije, pero ¿cuál fue la prisa? Si lo único que nosotros teníamos que hacer era planchar el hotel, que yo le dijera cuántos íbamos, de sed, porque ya mi arreglo fue con el apóstol Narváez, no fue con ellos y yo me sorprendí en esa área por eso yo digo que a veces los que matan tus sueños son los mismos que están adentro y al lado tuyo nosotros estábamos bien eh, regocijados que Dios nos abrió esa puerta que íbamos a llevar el ministerio dos son mejor que uno a esa ciudad pero el enemigo se encargó de usar a alguien y apagarnos el sueño pero sabes que por ese que me cancelaron se van a abrir 12 puertas. No dos 12. Gracias Espíritu Santo. Hay cuatro cosas que nosotros, junto como José, vamos a recibir de parte de Dios la bendición de parte de Dios pero necesitamos superarla cuatro cosas y esto sucede mucho y José tuvo que luchar con esto y yo sé que hay muchos de ustedes que luchan con esto si Dios te ha llamado prepárate para la envidia si Dios te ha hablado prepárate porque te van a envidiar la envidia es un gigante que se levanta para destruir y matar los sueños y fue la misma envidia la que llevó a los hermanos de José a alejarlos de su padre y después de su tierra porque lo envidiaban prepárate que cuando tú comiences a a trabajar mero a mero con Dios va a haber gente que te va a envidiar ¿sabes por qué te van a envidiar? porque ellos no están haciendo lo que tú decidiste en tu corazón juntamente con Dios hacer para el reino porque el que tiene envidia es el menos que hace el libro de Eclesiastes habla acerca de esto y dice que toda obra con excelencia despierta la envidia del hombre en contra de su prójimo Cuando tú tienes un carro nuevo Hay gente Que si tienen uno más viejo Te van a envidiar Si tú tienes una casa Bonita Aquel que la tiene fea Te va a envidiar Siempre el que es menos Te va a envidiar a ti Siempre Pero también hay veces Personas En puestos mayores que tú Como son inseguros También te envidian Explícalo pastor Bueno, porque tienes miedo de que tú le bajes a coger la posición y por eso gente insegura, así también te pueden paralizar tus sueños. Tú no sabías que si tú trabajas en el piso, encima de ti puede ser un team leader, un group leader, un supervisor, manager de esto, hasta que llega al último, ¿verdad? Si ninguno de esos se mueve, nadie de los de abajo se puede mover para arriba. Hay alguien que se tiene que mover Por eso Dios nos ha llamado Yo no le le hago mucho No me lo pongo en la mente Dios nos ha llamado a nosotros a ser apóstoles Pero hasta que Dios no nos unja como apóstoles No se pueden levantar los los pastores Porque tiene que haber eh, Tiene que haber ¿cómo se llama eso Eh, eh, Una promoción Cuando Dios nos promueva Dios promueve a los que están aquí y los que están allá se promueven aquí y los que están más abajo se promueven pero pero cuídese de la envidia cuídese de la envidia hubo un gran salmista que es David que un día uno de los que estaba bien cerca de él lo traicionó y a David le dolió mucho los que más te duelen a veces son los que están más cerca de ti los que comen el pan contigo, los que visitan tu casa, los que tú crees que son tus body, body. Tenga cuidado con ellos o con esos. Lo próximo que, la próxima eh, que tuvo que superar José para recibir la bendición fue el rechazo. Nosotros en carne viva vivimos el rechazo cuando fuimos ungidos como pastores y tú sabes de dónde vino el rechazo O, o que no nos aceptaron de nuestras propias madres que eso sí que dolió que no te aceptaron que Dios te haya escogido para un tiempo diferente si Dios siempre pero tú sabes que eso nos motivó a echarle más ganas hay gente que apostaron que el ministerio no iba a durar ni un año Pero Dios siempre usa la adversidad para traer una gran bendición a sus hijos Dios conoce que nuestro corazón fue lastimado Dios conoce que tu corazón ha sido lastimado Pero sabes qué? Dios va a dejarlos a ellos en vergüenza Porque lo que Dios dijo de Luis se va a cumplir Muchos se preguntarán cómo lo harán. ¿Cómo lo harán, Aileen? Cuando nosotros nos mudamos aquí, hubo una hermana que amamos mucho, dudó de cómo lo íbamos a hacer. Yo solamente ella y yo necesitamos creer lo que Dios dijo. Punto. Dios dijo que nos íbamos a mover a un anfiteatro. A mí no me importa que ustedes no lo crean. Lo importante es que ella y yo lo creamos. Porque mientras la cabeza lo diga, lo crea, tenga fe, Dios va a obrar. ¿Sabes qué? Dios te ha puesto aquí con propósito. Dios te ha puesto aquí porque tú tienes que servir en esta casa. Dios te ha puesto aquí en este lugar porque tú tienes también que aportar financieramente para esta casa. Si tú no haces ni una ni la otra, Dios te dará oportunidades. Dios te hablará. Dios traerá un predicador y hablará de ciertas cosas. Y tú sabes que Dios ha hablado muchas veces. Pero si tú no haces caso, sabes que Dios va a traer al próximo. Siempre hay un próximo. Y después no digas, oh, pero ¿qué pasó? Este llegó ahora y ya está, está predicando. Bueno, porque él está conectado a la visión que Dios nos ha dado a nosotros. Conéctese a lo que Dios tiene para nosotros. Echa al lado la envidia, echa al lado el rechazo. Y lo número tres, son cuatro, de lo que José tuvo que experimentar y superar fueron los cambios. Recuerda, salió de un pozo, fue esclavo. Ok, y más voy a decir más adelante: José necesitó fe para enfrentar a cada uno de ellos, cada cambio. Y solo por la gracia de Dios, José pudo mantenerse. La separación de nuestros padres es difícil. José fue separado de su padre, fue separado de su tierra fue a ser esclavo a una tierra que él no conocida, conocía fue encadenado estuvo tras las rejas eran cambios muy severos y lo único que mantenía con aliento espiritual era su fe en aquel sueño dado por Dios y José supo superar cada uno de ellos con paciencia y eso es algo, eso es algo que muchos seres humanos no tienen Y es un fruto del Espíritu Santo. El ser paciente. Y si tú no tienes paciencia, no le pidas a Dios que te dé paciencia. Pero que te ayude a desarrollar la que tienes ya. Porque tienes. Cada uno de nosotros tenemos paciencia. Porque yo sé que que Bárbara tiene paciencia con Greg. Yo sé que la pastora tiene paciencia conmigo. Yo sé que Julio tiene paciencia con Elise. Sabemos que... Un grado de paciencia la tenemos. Lo que pasa es que a veces se nos va. Hay hay algunas veces que... (ríe) Hay algunas veces que... Santo. La paciencia es tan mínima que cualquier cosa... Se expande para otro lugar. Ay, José. José tuvo que superar con paciencia. Y lo próximo que tuvo que superar José... Fue la tentación. Al igual que muchos cristianos, nosotros a cada rato somos tentados. A cada rato. Había un espíritu de seducción que rondaba la vida de José para tratar de doblegarlo. Pero él se mantuvo, se mantuvo, pero se mantuvo firme. Porque en su corazón ya había tomado una decisión. La de no fallarle a Dios, y no ceder a los deseos engañosos de la carne aquí en esta mucha gente le falla a Dios en la tentación ¿Qué dice la oración del Padre nuestro, alguien me dice lo que dice de la tentación, líbranos quiere decir que va a haber tentación, pero hay que orarle, ¿Qué dijo Jesús a los discípulos oren para que no caigan en la tentación siempre va a estar Pero está en ti En cuán fuerte estás tú Para resistir La tentación La Biblia dice que el Satanás Anda como León rugiente Buscando La Biblia dice Sométete a Dios Resistir al diablo Y huirá de ti Pero no puedes resistir El diablo no puede huir si tú no resistes, pero en la resistencia viene al tú someterte a Dios no trates de aguantar presión si tú no estás sometido con Dios porque te van a pasar por encima con el pollito pío los que han visto el video saben de lo que yo hablo el pollito pío el pollito pío ¿han visto el video? ok, después se los enseño para que entiendan lo que quise decir cada uno de nosotros tenemos que mantenernos firmes en la tentación. Hay veces que la tentación viene tan disfrazada de verdad que tú te crees que es de Dios. Tan disfrazada, se parece igualita, pero no es. Muchas de las tentaciones que nosotros pasamos es a veces en, en el de quedarnos cuando hay actividades, cuando hay estudios, cuando hay cultos, cuando hay cosas que hay que hacer para Dios y hay unas tentaciones que el pastor no es el único que las pasa usted cree que a veces usted no tiene usted tiene tentación de quedarse en su casa yo también la tengo especialmente como un día del jueves y el viernes o el viernes y el sábado que estaba oscuro lloviendo no nos queríamos levantar para hacer café con dios teníamos la tentación pero dijimos sabes que tenemos un compromiso primeramente con dios y con personas que están siempre pendientes a escuchar una palabra de Dios ¿sabes que Dios nos protege en medio de la adversidad? Dios nos honra y Él permite que nuestra mente sea abierta para comprender lo que sucede en el mundo espiritual las pruebas nos pueden llevar a tener un poder aún mayor espiritual y una comunión con Dios aún más mayor para que me entienda esto en palabras fáciles y en español dominicano y boricua, solamente cuando al ser humano le suceden cosas malas es que quiere venir a buscar a Dios tú no ves a una persona que llegó aquí porque quiso venir a buscar a Dios porque quiso venir a buscar a Dios no. la mayoría de las personas Suceden dos cosas, porque hay un trabajo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence a la gente. Como dijo la hermana, alguien le habló, alguien le habló, alguien le habló. Pero el Espíritu Santo es el que hace el convencimiento en ella. Pero como ya la gente, el Espíritu Santo le habla tanto a la gente: le habla por ella, le habla por él, le habla por aquel, le habla hasta por personas que no son ni cristianas. Y la persona no escucha. Entonces llega el momento en que Dios tiene que permitir que llegue algo a su vida para que entonces diga Dios mío, ayúdame te necesito ya no puedo con este dolor ya no puedo con este cáncer te dieron un cáncer y lo primero que vas a hacer es que vas a ir a la iglesia tan pronto Dios te sanó del cáncer va a ir Dios y Dios es tan bueno porque Dios sabía que te ibas a ir pero ese es el amor de Dios el amor de mi padre es algo que no podemos comprender pero así es nuestro amado Todas las pruebas nos van a llevar a tener un carácter firme en Dios. Cada situación que tú pases, seas con tu esposo, sea con tus hijos, no voy a mencionar la suegra, eh, sea... No, porque ese chiste es viejo y no me gusta usar los chistes viejos, me gustan los nuevos. Eh, Ya sea porque tengas un problema de FOMO. ¿Sabe lo que es FOMO? Si no es, sabe lo que es FOMO, Escuche el programa de Café con Dios de este sábado, no el otro trazado. Fear or missing out. Personas viven con FOMO. Viven en esto todo el tiempo. Y si ponen un comentario y, y la pastora le comentó y yo no le comenté, se enoja. Eso es un problema también. ¿Qué está sucediendo? Hablamos de eso. ¿Usted quiere escuchar todo de eso? Escúchalo en Café con Dios. Pero hubo un, un sueño hecho realidad. Déjame decirte que ningún hombre, ningún hombre puede oponerse al cumplimiento de los sueños dados por Dios. Dios nos fortalece para que nosotros alcancemos nuestros sueños. Cuando nosotros aprendemos a soportar juntos las dificultades, a llorar juntos en las pruebas y también a reírnos juntos, el amor se hace más fuerte el compañerismo se vuelve más sincero y la relación entre las personas más transparente si usted me pregunta a mí pastor cómo eran los días al principio con su esposa y cómo son los días en los días de hoy yo me voy a inclinar a los días de hoy porque hemos sido procesados por 16 años nuestro amor ha ido creciendo nuestra comunicación ha, ha, ha ido creciendo hemos pasado momentos difíciles juntos, hemos pasado momentos buenos juntos, hemos llorado juntos, nos hemos reído juntos, nos hemos ella se ha enojado sola porque juntos no nos hemos enojado no puedo incluirme ahí porque estaba esperando que me dijeras eso. Denle un aplauso al Señor a lo que yo bebo un poquito de agua. Gracias, Padre. Me quedan cinco páginas. Yo espero terminarlo antes de las 3 de la tarde. Gracias, Señor. Qué lindo es cuando... Cuando tú puedes pasar el tiempo con una persona que amas, que conoces de hace mucho tiempo, que tú sabes que juntos han pasado momentos bien fuertes, bien difíciles, eh, momentos en que como que como que la vida se ha virado del otro lado y como que las cosas no caben en tu mente. Y tú has tenido ya sea ese amigo, esa pareja contigo, ahí al lado tuyo, apoyándote, llorando contigo, confortándote. Es algo precioso. Así es Dios con nosotros. Él nos permite que pasemos todas esas pruebas, todas esas dificultades. Porque Él sabe, como dice en Jeremías, Dios tiene pensamientos buenos, lindos para cada uno de nosotros. El plan de Dios es hermoso. El plan de Dios es hermoso. Quiero compartir una historia de un video que vi en estos días, en la noche, Eh, la pastora vio como que un poquito pero yo quiero compartir lo que yo aprendí este hombre eh, fue un hombre que pues como toda persona se realizó en su vida estudió estudió visión eh, le dieron la oportunidad fue piloto y viajó por todo el mundo invirtió compró botes compró lancha compró motora compró carros deportivos la mejor vida la vivió él Hasta que un día el Señor le tocó una llaga. De ese día en adelante, su vida estuvo viviendo por años con dolor. Inventaron una pastilla en Gran Bretaña, la llevaron, él era de Canadá, la llevaron a Canadá, la probaron y él empezó a beber la pastilla, pero la pastilla le quitaba el dolor por tres horas. Pero un dolor tan intenso que el... el, aprendió a vivir con el dolor pero el dolor era tan y tan, y tan intenso hasta que un día él fue a ver algo de sus cosas que había eh, comprado y llegó al lugar y tenía tanto dolor y, y como él viajaba alrededor del mundo él buscaba prescripciones que compraba fuera de las que le daban ya él estaba enviciado con estas pastillas Dice él contando que llegó a este lugar, parqueó su tro, y tenía tanto dolor y ya él se había bebido sus medicinas que le tocaba por hora. Y él dijo, una más no me va a hacer daño. Y abrió su pan, cogió, no sé cuántas se metió, porque él ni se recuerda cuántas se metió de pastillas. Él lo que se recuerda es que él hizo así y puso su, gui, su cara en el guía así después él de ahí después él se recuerda que salió caminando y se le había ido el dolor completamente y dijo finalmente las pastillas trabajaron se me fue el dolor pero en eso él miró para atrás y vio que había alguien en el camión de él y él se enojó y dijo ¿qué hace esa persona dentro de mi camión más en el lado donde yo guío y cuando Él va acercándose, Él era Él mismo que había botado sangre y murió. Pero en un minutos, dice que Él fue como que acostado y empezó a subir para el cielo. Y llegó al cielo. Allá lo recibieron dos ángeles y en una se dio cuenta que había un ángel diferente a los dos ángeles que se re, los recibieron y este ángel tenía una armadura y ese ángel era el ángel guardián que lo acompañó hasta el cielo este ángel guardián después que le, le, le enseñaron un par de cosas eh, que él vio en el cielo, este ángel guardián vio a Jesús y fue donde él cuando llegó se postró delante de Jesús al postrarse delante de Jesús él metió su mano y sacó un libro y el libro era tan finito y se lo presentó al maestro y el maestro leyó el libro ese librito chiquito era todo lo que el ángel había escrito de las obras buenas que él había hecho y Jesús terminó de leer. Él puso su libro y lo vio. Eso le impactó tanto a él. Porque él no era cristiano. Él no había recibido al Señor. Esto fue una experiencia que Dios le dio a él. De momento, él trata de, de, de acercarse a la presencia donde está Jesucristo. Jesucristo levanta su mano. Como quien dice... Puántate. Pero algo que le llamó la atención fue que cuando él levantó la mano, él pudo ver el agujero que tiene Jesús aquí, del clavo, que fue traspasado. Y él lloraba y gemía, yo no quiero regresar, yo quiero quedarme aquí. Y hubieron dos palabras que lo marcaron, dos palabras, dos palabras que lo marcaron, y fue que mi hijo, Jesús lo reconoció, lo llamó por su nombre y le dijo, mi hijo. Esas palabras lo marcaron. Dice él que la brillantez tan brillante de Jesús. Tú sabes que hay alguien ahí, tú sabes que hay un rostro, pero tú no lo puedes distinguir. Pero él pudo mirar a los ojos profundos de Jesús como llamas. Y él dice que él nunca había experimentado tanto amor solamente en la mirada de Jesús salía el amor y Jesús le dijo estas palabras todavía no es tu tiempo ve y dile a tus hermanos y llévale la palabra que yo te envío eso fue lo que le dijo ve a tus hermanos y háblales de mí háblale de lo que has visto este hombre teniéndolo todo Cuando llegó al cielo, pudo ver que nada de lo que había producido en la tierra le servía allá arriba. Hay una experiencia que él pasó, que antes de entrar se abrió un un lugar oscuro y había tinieblas y fuego y había un ser que lo estaba llamando y le dijo, te estamos esperando, ven, baja. Pero en una Él sintió miedo Y como dijo ahorita Él cerró los ojos Y se viró Y dijo Dios ayúdame Tan pronto Él dijo Dios ayúdame Tres luces descendieron Y la criatura No puede resistir La presencia de Dios Y huyó Algo Algo poderoso Y te cuento esto porque mucha gente tiene sueños, pero a veces no son los sueños que Dios tiene para ellos. Recuerda que todo lo que tú produzcas en esta tierra te va a ayudar solamente mientras vivas aquí. Pero Jesús dijo que acumulemos tesoros en el cielo donde la orina ni el, pol, ni el polín o el pollín, no sé cómo es que se dice esa palabra, corrempo, polilla, corrompe. Y por eso es que el Señor quiere que no nos enfoquemos en lo terrenal sino que nos enfoquemos en lo espiritual hay un grupo de personas que están aquí están leyendo un libro que se llama mi experiencia con Dios a todos los que han leído me han comentado a mí que los primeros dos capítulos los han impactado. yo aprendí el pastor que lleva tiempo seis años pastoreando no es lo que yo quiera hacer en la iglesia café es lo que él quiere hacer en la iglesia café No es lo que yo quiero hacer para mi vida Es lo que Él quiere Que yo haga Con lo que Él va a hacer Nosotros tenemos que estar conectados a Dios No Dios a nosotros Nosotros tenemos que estar conectados A lo que Dios quiere hacer Hay personas que le cuesta creer Que Dios hable por medio de visiones o sueños Pero acaso En la Biblia hay varios ejemplos, te voy a decir uno Dios le habló a María Dios le habló a José el esposo de María Dios le habló a Pedro en visión Dios le habló a Pablo Dios le habló a Juan como podemos ver todos estos hombres y mujeres aprendieron a hablarle el lenguaje de la fe a través de las visiones y de los sueños en general Dios se agradó de cada uno De ellos es hermoso cuando Dios te habla a través de sueños. Hay gente que dice no sueño, ok, está bien. Yo tampoco sueño, pero cuando sueño escribo y lo cuento. Anoche soñé algo y lo primero que hice es que me senté en la mesa, en la y no sé ni por qué, porque yo estaba dormido. Y me senté en la cama como los ojos cerrados, le dije a mi esposa, soñé esto, esto y esto, y esto y esto y esto. Y Y abrí los ojos. Dormido. No les puedo decir porque es un sueño personal de alguien. Pero cuando Dios le hable a usted en sueño, hay veces que yo sueño, escuche esto: hay veces que yo sueño. Y voy al baño. Y vengo y me cuesta dormir y duermo otra vez y después no me acuerdo el sueño que soñé pero lo que yo he aprendido es que si es un sueño importante yo vengo y escribo lo que fue el sueño para que después no se me olvide en la mañana y hay veces pues que lo ignoro y me cuesta dormir y se me olvida pero cuando yo veo que es un sueño importante yo vengo y los escribo nosotros como iglesia tenemos un sueño y, y ese sueño nació en el corazón de Dios Dios tenía un sueño y era enviar a su hijo para restaurar a la humanidad y eso es es, eh, 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 verdad lo que Dios quiso pero también Jesús tenía un sueño y es que que nosotros llevemos la palabra y eso se llama la gran comisión donde vamos a ganar almas donde vamos a consolidar almas donde vamos a a, a arrebatar almas en el nombre de Jesús amén para que después nosotros podamos disipular a esas personas y ellos puedan hacer lo mismo. Yo siempre le he dicho a mi esposa y le digo a Dios, Señor, yo no quiero tener un almacén. ¿Sabes lo que es un almacén? Un almacén es donde tú guardas y donde tú guardas y donde tú guardas y a veces tú tienes tantas cosas que vuelves y lo compras porque no sabes que lo tienes allá abajo metido y a veces tienes las mismas cosas tres y cuatro veces. Yo no quiero tener un almacén de almas. Yo quiero hacer discípulos para que esos discípulos hagan discípulos. Porque si yo tengo un almacén de alma tengo mil almas. Pero cuando tú haces discípulos y haces como Jesús, Jesús pudo, pudo haber discipulado. Pero se encargó en doces, en doce personas, para que esas doce revolucionaran el mundo. Que lo que aprendieron de Jesús, ellos le enseñaran e hicieran más discípulos voy a concluir con esto y después vamos a resumir lo que hemos aprendido una de las maneras que Dios utiliza para comunicarse con sus hijos es a través de las visiones y los sueños sin embargo la mayoría de las personas que tienen sueños nunca logran concretarlos porque permiten grietas en su carácter y renuncian a ellos antes de lograrlo lo que José vivió Escuche bien, nos sirve a nosotros de experiencia para ayudar a superar todo obstáculo que se presente y así poder cumplir los sueños que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Tú quieres ser enfermera? ¿No te creas que porque vas a decir soy enfermera se te va a ir fácil? No, vas a tener que sudar, vas a tener que ir, ir a la escuela en lluvia, en nieve, en hielo, en calor, no sé, porque calor está cerrado, ¿verdad? Pero se requiere sacrificio. Entonces, en esta hora, lo que hemos aprendido es que Dios ha puesto sueños en nosotros. Vamos a tener que enfrentar la oposición, depresión y obstáculos. Para recibir la bendición de Dios, nosotros eh, tenemos que saber que vamos a enfrentar a la envidia y a veces la envidia viene de adentro el rechazo también de adentro los cambios y sobre todo la tentación tentación a no seguir adelante entonces Dios nos fortalece en nuestros sueños y anhelemos siempre tener los sueños de Dios porque los sueños son el lenguaje de Dios en esta hora pídele al Señor que nos muestre que te muestre que nos muestre Claramente cuáles son los sueños que Él tiene para tu vida y anhélalo en tu corazón que estos sueños se van a hacer realidad. Número dos, aplica claramente las estrategias que el enemigo ha levantado para impedir el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Sabemos que tenemos un enemigo y tenemos que identificar. Porque él tiene estrategias Yo no sé Yo no sé si ustedes Gloria a Dios Yo no sé si ustedes alguno de ustedes El pastor o la pastora le, dice, le han dicho Te toca predicar el fin de semana Aquello cuando hacían los Domingos O te toca hacer esto ¿Usted no ha sentido que esa semana ha sido la peor que le ha pasado a usted? Porque se ha levantado, se levantó el esposo a gritarte, se levantó los hijos de una manera, el vecino se puso, el hermano se puso. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que cuando Dios te escoge, es porque Dios ve que tú tienes un potencial poderoso y él quiere... Él quiere que tú no realices lo que Dios quiere que tú realices. Por eso es que tenemos que... Escuche bien. Tenemos, y me incluyo yo, que pedirle a Dios aún más discernimiento para saber cuándo el enemigo nos está zarandeando y poder decirle, ¿sabes qué? Tú no puedes conmigo. El que está en mí es mayor que el que está allá. ¿Sabes qué? Satanás, te callas en el nombre de Jesús. Porque hay veces que aún los mismos que están dentro de ti dicen, oh, a ti te toca predicar. ¡Wow! ¿Y cómo lo vas a hacer si tú nunca tuviste un colegio, un estudio, un instituto? Los mismos que están al lado tuyo que supone que te apoyen son los primeros que te hacen te hunden. Te hunden. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que confiar en Él. Nosotros tenemos que Decirle, Señor, aquí estoy. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo me pongo en tus manos. Eso es lo único que tú tienes que decir. Lo demás lo hace el Espíritu Santo. Eso sí, prepárate. Porque no vayas a venir aquí y traigas la Biblia y no traigas nada escrito. O sea, uno tiene que prepararse. Pero hay veces que cuando nos preparamos y traemos cinco páginas, Ni de esas cinco páginas a veces el Señor no te permite ni leer casi porque el Espíritu Santo fluye en ti. Pero Dios vio que te preparaste. Que estuviste en los secretos. Que estuviste allí buscando tu presencia, su presencia. Y la Biblia dice que cuando tú subes al aposento alto, en lo escondido, en lo que tú haces allí, el Padre te recompensa en lo público. Así que asegúrate que tu intimidad siempre se mantenga Toma autoridad Dile al que que está a tu lado Toma autoridad en el nombre de Jesús Y dile Enfrenta al enemigo Declarando que toda oposición Este lado se escucha y este no Que toda depresión Y todo obstáculo Es anulado Por el poder del Espíritu Santo Hay que tomar autoridad si usted supiera la autoridad que Dios le ha dado a usted si usted solamente lo supiera algo que me impresionó gracias al Espíritu Santo que me lo trae a memoria algo que me impresionó a mí fue que los ángeles se postraron delante de él del que fue al cielo y él preguntó Él dijo, yo debería postrarme delante de ustedes Y los ángeles le dijeron No, nosotros nos postramos delante de ti Porque tú cargas algo del Creador Solamente tres personas lo cogieron Los ángeles nos admiran tanto Porque hay algo que el Padre ha depositado en nosotros Que ellos tienen que postrarse Y es la gloria de Dios en nosotros eso a mí eso a mí me, me, me y Dios nos ha dado una autoridad en contra del mundo de las tinieblas porque tú sabes que a nosotros no nos costó pero ya Jesucristo pagó el precio ya Jesucristo dijo vayan por todo el mundo hagan discípulos salen los enfermos liberen a los oprimidos a los que están atados endemoniados libértenlos ¿por qué? porque Él sabe que Él ha puesto algo en nosotros tenemos la autoridad y en esta mañana to, o en la tarde, toma la decisión de no fallarle a Dios. Tenga fe cada sueño que Dios le ha dado, se le va a cumplir y persevere hasta alcanzarlo. No se dé por vencido. Y en esta hora, declare en el nombre de Jesús que usted va a conquistar los sueños de Dios para su vida y que continuará con la visión que Jesús estableció a través del gobierno de los doce, que es hacer discípulos discípulos, entonces en el nombre de, Je- de Jesús vamos a cumplir los sueños de Dios para nuestra vida es importante que tú sepas que cada persona en este lugar es importante para Dios cada persona desde el que lleva el saen a ponerlo a la, a la, afuera hasta el último que va y chequea y apaga el girel y apaga las luces aquí todos somos importantes para Dios estás en el lugar correcto porque Dios te puso en el lugar correcto estás en el lugar porque Dios tiene algo para ti estás en este lugar porque hay algo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti aquí todos somos importantes en esta casa reprendemos el espíritu de menosprecio reprendemos el espíritu que le sucedió a a José reprendemos la envidia Porque lo que Dios dijo sobre esta casa se va a hacer con cada uno de ustedes. ¿Van a haber cambios? Sí, los van a haber. Pero los cambios son buenos. Porque traen algo bueno y poderoso que Dios quiere depositar sobre esta casa. Usted no se acomode en ese asiento. Repítalo, pastor. Usted no se acomode en este asiento. Quiero recordarle que esta no es nuestra tierra prometida. La casa se ve bonita. Están las decoraciones bonitas. Suena bonito, pero esta no es mi casa. Esta no es la que Dios me dijo que me va a dar. Cada vez que la pastora y yo subimos... No todo el tiempo, pero la mayoría de las veces decimos, Señor, gracias por esta casa, por el tiempo que nos has permitido estar aquí, porque pronto vamos a tener la de nosotros. Tú la vas a dar. Y eso es lo que Dios va a hacer, porque ese es el sueño de Dios para la iglesia café. No es el sueño mío. Yo no me antojé a veces nosotros como nene nos antojamos ¿verdad? de ciertas cosas pero fue Dios el que lo dijo me lo detalló tal y como es me dio la primera letra de la calle y el número la buscamos, habían dos bueno señor aquí hay dos, ¿cuál de las dos es? el anfiteatro. ah ya yo sé la que está en la autopista Dios contesta cuando tú le preguntas y te dirige ahora, ¿cómo vamos a lograr a llegar allí? Con la gente que Dios deposite en este lugar porque vamos a caminar juntos al sueño de Dios amén, vamos a estar puestos de pie vamos a darle gracias al Señor gloria a Dios en esta hora oramos y yo oro por cada uno de ustedes por cada sueño que Dios ha depositado en cada uno de ustedes oramos por cada llamado que Dios le ha hecho a ustedes. Oramos porque sabemos que cuando usted es llamado, usted siempre va a enfrentar oposición, va a enfrentar depresión, va a enfrentar obstáculos, pero hay que superar la envidia, hay que superar el rechazo, hay que superar los cambios, hay que superar la tentación. Oramos para que Dios le dé le estrategias nuevas, le dé herramientas nuevas, Que aquellas personas que no están haciéndole bien al lado de usted, Dios se las remueva. Y que Dios le traiga personas buenas que lo ayuden a cumplir el plan, el propósito, el sueño que Dios tiene para su vida. Señor, en el nombre de Jesús. Padre bueno, Padre eterno, en esta hora te damos gracias. Primeramente te doy la gloria y la honra a ti, Señor. Padre, por permitirme hablar de ti, hablar de tu palabra. Traer, Señor, lo que tú querías, Señor amado establecer en el corazón de cada uno de mis hermanos esta semilla, Señor, que yo sé que ha sido sembrada en el corazón de cada uno de ellos, que yo sé que el Espíritu Santo es el que la va a cuidar, el que la va a hacer germinar, la va a hacer crecer, la va a cuidar y en el tiempo de Dios va a dar fruto. Gracias, Padre Eterno. Gracias porque hoy tú, Señor, hablaste al corazón de cada uno. Y sabemos, Señor, que tú has puesto los sueños y sabemos que va a haber la oposición y todo lo que se quiera levantar. Pero si permanecemos, permanecemos, permanecemos en ti, Señor. Veremos los sueños cumplidos en el tiempo tuyo, Señor. Vuelvo y lo digo, vemos los sueños establecidos, hechos realidad en el tiempo tuyo. Cuando permanecemos fiel y íntegros a ti Señor amado Padre bendigo a cada uno de mis hermanos en esta hora Señor y te pido Señor Padre que sigas abriéndole puertas Señor eterno puertas sobrenaturales Señor para que ellos puedan alcanzar esos sueños que tú has depositado en ellos Señor aquellos que se han desalentado Te pido, Señor, que nuevamente, Señor, un espíritu renueve, Señor, su vida, sus pensamientos, Señor, esos sueños que los engavetaron, esos sueños, Señor, que los guardaron, Señor amado, en esta hora, Señor, tú los traes nuevamente, Señor, y cobran vida ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aquellos que dijeron que iban a tener un taller de mecánica, Señor. Y por ciertas cosas, Señor, enterraron ese proyecto, Señor. Yo te pido ahora que en el nombre de Jesús... Padre, esos sueños, Señor, vuelvan, Señor, a surgir y vuelvan, Señor, ellos a a buscar la manera, a buscar, a esforzarse, Señor, para que eso, Señor amado, se realice, Señor. Aquellos que decidieron un día tener, Padre, un, un estudio o quisieron tener algo de cortar pelo, Señor amado, Señor, te pido un salón de belleza, yo te pido, Dios. Que tú les abras las puertas, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor eterno, levantando, dándole vida a esos sueños, Señor, que tú has puesto en el corazón. Y te pido, Señor, cada una de las personas, Señor, que tiene sueños en este lugar. Sueños de tener un negocio, sueños de hacer cosas, Señor, que tú has puesto. A veces creemos que son cosas locas. Pero son cosas que tú pones en nuestro corazón. Y tú nos vas a dar la estrategia, nos vas a dar las herramientas, nos vas a ayudar, Señor, para cumplir esos sueños. Pero siempre todo, Señor, en el tiempo que tú has dicho. Padre, en esta hora te damos gracias una vez más. Y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.